0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Quantum Insight y vuestro medio de divulgación sobre ciencia y tecnología. Y aquí nos encontramos, una vez más después de tanto tiempo, con de nuestras nuevas tertulias eh, informativas. Eh, bueno, que no son informativas, pero son tertulias, como una charla cualquiera, pero debatiendo sobre esta noticia. Y eh, hoy traigo a mi compañera Nerea, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, muy bien, ¿y tú?
0: Pues aquí estamos, eh... Se ha incorporado recientemente al equipo y eh, bueno, nos va a comentar un poco sobre eh, un artículo que ha hecho recientemente sobre la industria 4.0. Pero antes, pues como yo tengo dos noticias, vamos a intercalarla un poco. Y voy a empezar yo en este caso, que también va a ser una tertulia eh, tecnológica, por así decirlo, especial tecnológica. No sé cómo lo titularé, pero eh, al final va a comentar mmm, bastante de, de tecnología y de ahí que empiezo. Eh, esta, esta noticia me resultó bastante curiosa Porque, claro, yo me preguntaba muchas veces De decir, oye, ¿por qué en los Juegos Olímpicos eh, Casi siempre el cielo está despejado? O sea
1: Ostras.
0: Casi siempre es digo eh, eh, sí sí casi nunca llueve en las pistas de atletismo y demás No se moja nada O sea, ¿por qué? Pues, eh, resulta que eh, creo que los últimos juegos eran de Pekín Si no recuerdo mal uh -huh. Y en eh, 2020, con el COVID y demás, pues China, ahí está, y China lo que hace es desplegar eh, drones sembradores de lluvia para poner fin a la sequía en Chihuahua, o sea, básicamente, esto es lo que ha hecho ahora, pero también se ha utilizado en eh, lo que es en los Juegos Olímpicos, que es básicamente desplegar drones que mmm, van al cielo, que abarcan en torno a 6.000 km2 y que... Eh, esos drones despliegan como una gente que hace que la lluvia eh, la nube se condense ¿no? la sí, una, una uh -huh. gente formadora de hielo que yo duro de plata se mete en la nube y eh, esa nube como ya contiene bastante humedad ese yoduro de plata lo que hace es que esa gota de lluvia eh, alrededor de la gente pues ganan peso y empiezan a caer entonces de esa forma es que esas nubes que pueden eh, dar lugar a lluvia justo antes de las fechas más importantes de los Juegos Olímpicos y demás, pues se despeja todo el cielo.
1: Madre mía, no me lo habría imaginado nunca que la tecnología pudiera llegar a hacer que llueva o no llueva en un día puntual.
0: Claro, eso, wow. todo, toda, esa, toda esa parte, eh, esos drones ahora mismo han hecho, dicen, oye, pues si estos juegos lo hemos hecho para los Juegos Olímpicos, ¿por qué no lo hacemos ahora para... Eh, digamos, eh, sí, apaciguar y, y sí. afrontar la sequía. Pues eso claro. es precisamente lo que han hecho, desplegar esos drones para que empiece a caer el agua donde ellos quieran.
1: Hombre, pues no sería mala idea coger esa idea y transmitirla a este país. Sobre todo, por ejemplo, en ocasiones, en el tema de agricultura, cuando bueno. hay sequía y hace falta, pues, agua y... Mm, hace falta material para que eh, la plantación en ese momento salga para adelante porque así lo que haríamos sería no incrementaríamos tanto el precio sabes Del, de la materia prima
0: y aparte no, no habría tantos problemas de oye eh, de, de, de realizar transbalses eh, si sí, sí. se llama si sí, de un vaso mm. a otro pues exactamente eh, ahí está pues todo eso claro eso está empezando, a, 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 sí, ha sucedido en China, pero es la cosa, yo creo que no tardará tanto tiempo en expandirse al menos a Europa, porque yo al menos en Europa, no sé si en los Juegos Olímpicos han empezado a hacer eso también, eh, digamos, eh, asociándose con una empresa china, haciendo eso, eso que esos drones hicieran ese, ese tipo de historia, pero al fin y al cabo a mí me sorprende mucho que no hayamos visto ya una transición o que se comente sobre ese uso de los drones en la agricultura
1: y si no pues aquí estamos con las iniciativas emprendedoras si alguien no está escuchando que coja la idea y que la desarrolle porque seguro que lo va a petar mucho porque básicamente este país mmm, tiene grandes grandes problemas en el sector de la agricultura así que sería memorable y sería muy interesante que una persona eh, cogiera esta idea y la desarrollara, porque ayudaría a muchos agricultores y el, el sector primario al final y al cabo es el que mayormente mueve el país, porque toda la alimentación todas las exportaciones es que todo mueve el dinero, todo el sector primario si desaparece al final tendríamos que o el precio de las materias y lo que es la patata eh, toda la alimentación subiría mucho porque tendríamos que importarlo o, o ponemos solución a ello así que para la agricultura sería muy interesante ya no hablamos ya de, en plan de, ay pues para un concierto sería muy interesante que no lloviera pues no, eso da igual, lo primero es lo primero que es el sector de... primario
0: para un concierto, lo que sea, también existen lo, lo, bueno, los pabellones o lo que sea, o de estos se, se encapotan. Y de hecho, hay un, un estadios de fútbol que ya están mm, precisamente tapados para esos grandes eventos que no inter, influya eh, lo que es el tiempo. O sea, y otra cosa de los conciertos a, a, a cielo abierto. Pero sí. al fin y al cabo, mm, no creo que, que esté tardando mucho en coger y Uh -huh. eh, sobre todo en esos drones Lo único que falta es Pues yo creo que Esa iniciativa de decir Vale, ¿cuánto cuesta? O Esa capacidad de drones Esa flota de drones Adecuarlos a eso Y eh, Hacer eso yo, yo creo que en alguna Europa Tiene que existir Otra cosa es que yo no la haya encontrado
1: eso es investigarlo, pero si investigamos y no hay o no encontramos eh, de manera muy rápida, será porque realmente puede que exista, porque no, una empresa, pero no haya ya, no haya invertido tanto en marketing, ya no solo en su país, sino en el exterior. Entonces quiere decir que se no ha invertido en el exterior no está manejando otros países, así que eh, España sería una idea muy interesante o incluso contactar con la misma empresa de China y decirles oye, ¿por qué mm, no lo hacemos aquí en España? Yo tengo aquí un estudio muy interesante, mira, yo eh, lo negociamos, te lo paso y si te parece bien los números salen y demás, pues mira, pues yo puedo ser pues tu representante aquí.
0: Mm. Y ya, ya no solo hablamos de, de esto de agricultura, sino también para espectáculos de luces, porque especialmente para los dos olímpicos también se emplearon esos mismos drones, esa misma flota de drones, sí. no solo para iluminar el, el cielo, porque hay espectáculos con drones, sino para crear eh, estrellas fugaces artificiales. Sí, crea como esa... un
1: ambiente. Wow.
0: Bueno, no, 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 no solamente con esos drones, sino eh, que se llevan, eh, creo que a la atmósfera, eh, una especie de cohete o satélite, despliega una especie de piedra o lo que sea, que artificialmente, cuando entra a la atmósfera, hacen ese efecto de estrella fugaz. O sea que, al fin y al cabo, eh, es una locura. Y esto está ¿Qué pasando locura? en China. Yo, yo es que, sinceramente, no sé por qué. O sea, supongo que por la, la, el ecosistema asiático, que es muy para ellos, o sea, muy cerrado, pero. Yo creo que en Europa Eso sí o sí, no sé Yo le pongo dos años
1: A ver Sinceramente, voy a ser sincera Y voy a dar mi opinión Puede que la gente esté de acuerdo o puede que no Para mí eh, yo soy española, yo vivo en España, pero para mí España no es un país, digamos, de desarrollo de ideas, ¿vale? Eso número uno. Entonces, somos más bien un copia-pega, que lo podemos mejorar o incluso a veces copiamos y pegamos mal, pero bueno, lo hacemos. No desarrollamos muchas ideas nuevas desde cero, porque para nosotros es más sencillo, más factible, coger una idea de fuera, del exterior y hacerla nuestra. Como incluso los programas y series de televisión, básicamente. Entonces, todo lo que se crea en China, Alemania, Estados Unidos, nosotros decimos, uy, mira, qué interesante, esto está allí. vale Y hay mucha gente que con mucho dinero, inversores, eh, gente con pasta, básicamente, lo, lo traen, básicamente. Se, hace, se hacen alianzas, se hacen contratos o directamente hacen una empresa nueva con un nombre nuevo. Pero desarrolladores al 100% de ideas... Mmm, no somos, tampoco porque la educación es la adecuada para mi gusto. No hay una educación de, si tienes una idea, eh, desarrollala, tirala para adelante, eh, lucha por ella. Aunque la gente no está de acuerdo, porque somos un país donde la gente que tenemos alrededor no está de acuerdo y ese es el gran problema, que no nos ayudamos entre nosotros ni no nos apoyamos. Entonces hay una gran, gran, gran falta, de lo primero, de educación, de educación, pero ya no de educación de estudios, sino de educación con las personas. De si, mira, oye, yo tengo una idea, eh, a tu amigo, eh, yo tengo una idea, tío, ¿qué tal? Te mola. Y siempre te va a decir, ah, bueno, no está mal, ¿por qué? Porque básicamente si te sale mal le vas a dar igual y si le sale bien te vas a tener envidia. Entonces son sentimientos que no son básicamente adecuados para el desarrollo de los emprendedores y ya no entremos en, en leyes ni en cosas legales de impuestos porque si no, no paramos de hablar. Si no, no eso ya una. en otra tertulia.
0: <ríe> y para esa y para esos problemas de emprendimiento y de ideas, de innovación, de educación y demás, pues para eso nace Cuántos sueses para dar esa solución. soluciones. que está, está todo, plan aunque, aunque, todo planeado. Está todo planeado. Todo, todo, no me esperaba ese discurso, pero mira, va ha a servir. Has
1: visto, venga, la próxima, chicos, hablamos de ideas emprendedoras y de educación emprendedora.
0: Ahí está, perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora mismo es pasar al eh, artículo que has escrito de eh, la industria 4.0. Así que eh, en esto ti. ya tienes la voz cantante tú, o sea que te dejo ti
1: Mira, a ver, pues eh, yo estudié para empezar, un, así como una pequeña intro. Yo estudié transporte y logística, porque yo estuve trabajando en almacenes y me gustó mucho todo lo que es el, el sistema logístico. Eh, desde el encontrar al proveedor, ¿vale?, adecuado para tu producto, eh, digamos el picking, que es la separación y el conjunto de materiales para realizar una referencia final y ya su expedición y su exportación o o envíos, ¿vale? Entonces yo fui a las... he ido a varias ferias y en una de ellas, el Advanced Factory, empecé a escuchar lo que es la industria 5.0. Que la gente dice que existe, otros que sí, otros que no. A ver, ni sí ni no. Simplemente es la, el futuro de... Vale, la industria 4.0 es la robotización y la automatización de procesos. Entonces, en ello entramos a que un robot va a sustituir a una o varias personas en los procedimientos. Pero no es tan malo, ¿por qué? Porque si tú trabajas ocho horas de manera muy rutinaria, con las mismas posiciones, los mismos movimientos, al final tu cuerpo, después de, pues no sé, incluso hasta seis meses, un año mínimo, Uh, va a sufrir mucho va a tener muchos problemas de movilidad de esas articulaciones entonces no es tan malo que te sustituya a un robot porque tú en la industria 5.0 vas a cambiar de posición laboral porque en teoría una empresa va a tener que darte una formación ¿vale? para las nuevas posiciones laborales que vayan a surgir porque si yo meto robots voy a necesitar ingenieros ¿no? o sea personas que arreglen eh, la ruptura de ese robot por consiguiente, pues las empresas eh, deberían de tener a un CRO que va a, ser, a surgir porque esa persona, esa CRO, va a estudiar las posiciones laborales que van a existir en el futuro para en la empresa empezar ya a, digamos, como hacer cambios, ¿vale? decir, mira, por ejemplo, una empresa de 100 personas, seguro que alguien se va a jubilar. Vale, ¿Quién se va a jubilar en tantos años? ¿Cinco personas? Pues mira, tenemos a cinco personas trabajando de manera muy rutinaria con las mismas posiciones y los mismos movimientos. Vamos a sustituirlo por uno o dos robots que hagan el mismo trabajo, por ejemplo, paletizando, ¿vale? Y estas personas van a sustituir a las que se van a jubilar, entonces no voy a tener ni que despedirlas con despidos mmm, altísimos y voy a hacer un cambio o sea del operario a por ejemplo a la administración bien de transporte bien de calidad bien del departamento que tú tengas en ese momento libre eso lo que se, de lo que trata. se llamaría
0: lo, es reciclar los empleados
1: no sí es un reskilling y un upskilling exactamente son eh, cosas muy diferentes. Un upskilling sería, por ejemplo, es mejorar las competencias de las personas de una empresa, porque tú, estás, eh, tú estudiaste transporte, ok. ¿Cuándo estudiaste transporte? Hace 10 años. Jobel el transporte ha cambiado. ¿Te han reciclado? Sí. ¿Sabes sobre esas competencias? Sí, no, ok. Pues vamos a realizarte un upskilling, que es te vamos a dar los procesos, las habilidades y las herramientas de la actualidad, del transporte actual. Por consiguiente, el reskilling eh, es el reciclaje del personal a través de formaciones eh, y habilidades para las posiciones laborales nuevas de esa persona.
0: Sí, ahí, ahí al fin y al cabo lo que se fundamenta mucho y lo que eh, aporta re realmente es esa parte del reciclaje de los empleados también, el hecho de educar a esos empleados cuando ya están en la empresa, porque claro, si sí, la, la tecnología avanza, eh, sí. al fin y al cabo... Si tú crees que ese empleado puede hacer una mejor función eh, aplicando eso a esos robots que han hecho el trabajo, lo recicla a esos empleados. Pero ese reciclado de los empleados también parte por esa formación para los empleados en ese nuevo puesto o si, en cambio, eh, no, si los empleados también pueden estar eh, necesariamente preparados. Pero al fin y al cabo esa formación, cuando ya están en la empresa de esos empleados, yo creo que es la parte más fundamental que que se sostiene esta, esta evolución de la industria.
1: Sí, porque mmm, para mi gusto, eh, realmente todo ese tema son beneficios, o sea, son beneficios, no hay pérdidas en una empresa. ¿Por qué? Porque evitamos un despido, que al día de hoy es que ya te digo, es muy costoso despedir porque son muchos días, muchas antigüedades. Porque en siguiente, eh, hay que estudiar realmente qué persona va a encajar en cada posición nueva que tenemos, por las habilidades que tiene, porque todo el mundo pues, no vale para los mismos trabajos. Habrá que estudiarlos, observarlos, hablar con ellos, hacerles pues pequeñas formaciones y saber realmente quien encaja en cada puesto que tenemos de la mejor manera eh, los empleados lo primero no tienen que tener miedo a los cambios porque van a ser eh, mejorar el estilo de vida vale mm, vas a tener menos problemas de quizás de brazos de espalda de piernas porque vas a poder tener una mm, es que es mucha mm, es calidad de vida sabes cambiar a una posición incluso mejor eh, en cuanto al salario ya ahí ya no me meto pero para las empresas es evitar el despido eh, gracias a realizar un reskilling y un napskilling. Así que yo creo que son todos beneficios. Eso sí, la empresa no puede decir ¡Ah! ¡Me ha pillado la industria 5.0! ¿Ahora qué hago? No, no, no corras. O sea, anticípate al futuro, anticípate a lo que va a venir. Porque entonces si no vas a tener muchos problemas. Las empresas que no estén robotizadas en algún proceso dentro de 5 10 años, mal Mal tienen que estar, tienen que saber lo que es el futuro para qué sirven los robots, las mejoras las sí que es una inversión pero es una inversión con un roi muy interesante
0: un retorno de inversión, es que claro, estás está comentando quizás cuestiones bastante avanzadas pero algunas, algunas cosas hay que, eh, diga, por así decirlo, traducirlas, ¿no? y claro, esa, esa parte, el, el, el hecho de que las empresas eh, se tengan que adaptar a esos nuevos cambios, también aparte eh, depende mucho también de, de esa empresa no de que eh, quizás al ser más grande les cuesta también más el hecho de eh, quizás Emplear todo eso Empleado a la redundancia sí. Un poco eh, A esa reestructuración de, de la industria Entonces De ahí Lo que has dicho tú La importancia De ese CREO Que ahora mismo No sabría decirte que, ¿Cuál Me es la existe? función principal?
1: Pues el CREO Planificará De una manera sencilla El futuro de la plantilla Con las nuevas ah. posiciones laborales Los cambios Deberá de estudiar ¿Vale? Los empleos Que van a desaparecer Y eh, Los que va, se van a crear Nuevos
0: ¿Sería como, eh, digamos, juntar lo que es una persona de recurso humano y una tecnológica?
1: Eh, ¿Será realmente una persona que sepa estudiar la empresa en todos sus movimientos y tener una visión de futuro? será vale. una persona que visione el futuro o sea que se informe eh, se informe lo que está surgiendo en otros países lo que está surgiendo en otras ciudades lo que está surgiendo de nuevas que se informe sobre todos los cambios que va a haber en el futuro y anticipe eso a la empresa en la que está, porque hay muchas empresas la automoción eh, puede ser alimentación y demás entonces se tiene que anticipar a ellas
0: y al fin y al cabo eso que, que, que al final eh, lo que ayuda precisamente a lo que has comentado de esa calidad de vida del, del trabajador, porque ya no es solamente calidad física de, oye, que a lo mejor eh, te cuesta más eh, por eso, por, por el problema de dejarlo, lo que sea. Es que también es mental, porque al fin y al cabo, precisamente cuando tú estás en una empresa, estás trabajando, tú lo que quieres es sentirte cómodo en ese trabajo. Y al fin y al cabo esa comodidad también parte de esos trabajos repetitivos, que al fin y al cabo el ambiente de trabajo es el que desencadena esa parte de, de una empresa y ese trabajador, pero es que ya eso hablamos de salud al fin y al cabo, esa salud sí. del trabajador ya no tanto física, también mental, y esa salud parte uh -huh. por esa comodidad también de, oye, estoy como trabajando.
1: Incluso parte... ahora el hecho de que puedas estar en tu casa Porque depende de qué persona claro. dirá Ah, es que jope, tengo a mi hijo O tengo mis responsabilidades en casa Y tengo cosas que hacer Pero claro, estar allí ocho horas Más lo que me cuesta llegar Que puede ser media hora de ahí y otra de volver Es una, hablando solo de media hora Que igual hay gente que pues tarda mucho más en su trabajo Estás eh. trabajando desde casa Porque si por ejemplo estás en un departamento de oficinas Si esa empresa da el da la oportunidad de, de teletrabajar, estamos hablando de la comodidad también de estar en tu casa. Mm. Al
0: final, eh, engloba un poco toda esa calidad de, de, de vida, tanto de la empresa, del trabajador, y como pasando trabajador. por esa pirámide,
1: sí y, y tanto de empresas grandes como pequeñas. Las grandes sí que mm. lo tendrán más fácil, porque tendrán eh, más dinero líquido para poder invertir, o directamente podrán tener más facilidades a la hora de coger un préstamo e invertir en todo ello. Y si es una empresa pequeña, pues que me contacte y yo le echo un cable. Al,
0: al, final, al final lo que un poco se ha comentado de eso, de que la empresa grande eh, tiene más posibilidad para invertir, para adelantarse, pero la empresa pequeña también le favorece mucho el adaptarse más rápido. O esa rapidez de adaptarse al tener eh, menos gente, la estructura es mucho más, mejor organizada y no tantos departamentos. O sea, eh, son esas partes las que eh, funcionan dentro de esa parte.
1: Sí, las, que... pequeñas, en las empresas pequeñas, tanto como en las grandes, no se pueden centrar solo en ellas. Tienen que mirar también todo lo que tienen alrededor y los cambios que están surgiendo en sus competencias. Cuando tú visionas a tu competencia y tú ves lo que ha cambiado, uff, Míratelo. Porque si ella está mmm, mejorando sus procesos y demás, al final se te va a comer. Entonces tienes que intentar adaptarte como tú puedas y dentro de tus estándares a incluir mejoras en las empresas.
0: Totalmente. Así que de Industria 5.0 yo creo que eh, él está eh, todo bastante dicho para la empresa. Y ahora eh, pasamos a otra noticia, la última, porque yo no sé. Eh, yo personalmente no tengo un iPhone, pero se ha estado hablando mucho durante las últimas semanas que si la ampliación del, del iPhone 14, que si hay demasiados pocas mejoras, que si solamente los pruebas lo que es eso. Yo no sé, pero esto da a entender. Yo creo que sea, es más una estrategia de, de Apple de que, oye, tiene varios modelos, varias gamas, pero nosotros queremos que te enfoques en este. Porque precisamente el que está mejorando, el que tiene mejores capacitaciones y al fin y al cabo aumentar el precio. En fin, son cosas que todo, todo encaja para decir, oye, aquí tienes varias opciones. Tienes el bueno, el menos bueno, pero. Y aquí tienes el más bueno. O sea que de ahí ya eh, creo que es como una estrategia para, eh, para que elija el que ellos quieren.
1: Sí, o sea, mmm, iPhone, Apple es de lo mejor, ¿no? Yo creo que todo el mundo quiere tener cosas de Apple en su casa. Teléfonos, eh, tablets, televisores, lo quieren tener todo. Porque es una marca que ha sabido meterse muy bien en el mercado y tanto para el que se lo puede permitir y el que no, lo quiere tener. ¿Sabes? Porque es una marca como de lujo, de poder. Eh, todo de iPhone, o sea, lo que es el iPhone a mí me parece muy positivo... Porque básicamente tienes cosas muy, muy hechas para ti, o sea, es para para tú lo compras y tienes algo muy exclusivo eh, programas, el software, demás. Y Jope, yo tengo sinceramente, yo no tengo iPhone, vale. <ríe> yo tengo yo tampoco, un Huawei. Yo, tampoco. <ríe> yo tengo un Huawei, me encantaría tener un iPhone, pero tengo un Huawei y además con el ordenador lo puedo conectar perfectamente. Pero sí que es verdad que se te meten un montón de virus, se te meten un montón de problemas todo el día actualizándolo y iPhone, eh, es que iPhone dura mucho, estos teléfonos de Android para mí creo que duran dos años, tres y, y con el iPhone si lo cuidas externamente puede durarte muchos, muchos, muchos años.
0: Pero eso también depende mucho de, de la industria en sí. Porque si cada año la, la industria es muy rápida, de que ca, cuando se lanza uno, la vida del producto es muy pequeña. Es muy corta claro, en ese pero sentido.
1: Yo creo que Apple no es así. Yo creo que Apple eh, te saca un teléfono nuevo y te, te, te mete en la cabeza que. Lo quieres tener, ¿sabes? Realmente igual no lo necesitas porque tu teléfono va perfectamente. Llamas, cuelgas, fotos, eh, la, actual, la actualidad de hoy en día. Eh, fotos para el Insta, historias, no sé qué. Vale, ok, ¿te funciona? Ah, no, sí me funciona, pero jope, es que han sacado el nuevo. Es que he visto el anuncio y es muy chulo. A ver, ¿te funciona? así no, ya está. Pero iPhone te, te, te mete en la cabeza que tienes que tenerlo. Porque porque sí, porque si lo tienes vas a tener el último y exclusivo iPhone. Sí. Que te va a costar 1.200 euros, pero tú lo pagas. Porque tú quieres tenerlo.
0: De, que, de hecho, es que esa es la, una razón de la que muchos, muchos consumidores pasan del iPhone 13 al 14. Es como el iPhone 14. Eh, dicen que tiene la mejor cámara. Tiene una mejor cámara y una mejor resolución y todo lo demás. Y el pro pues que si sí tiene más actualización no sé qué, no sé cuánto y luego el pro plus no sé qué el plus que lo único que cambia es el tamaño es más grande o más pequeño
1: sí Yo... exactamente que es como Jupe, pero sí pero tú vas bien o sea ves bien la letra puedes leer bien los mensajes puedes o sea puedes descolgar puedes llamar ah, sí 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 lo veo perfectamente entonces, ¿por qué lo cambias? Ay, pero porque llevo el iPhone Plus ¿Tú sabes lo que es el iPhone Plus?
0: Pero, A ver pero porque si ha mejorado como... es, que, es que esto ya se está quedando Yo, yo quiero, eh, o sea, es mejor Yo tengo la cámara, ahora mismo la cámara No es no, lo mejor lo mejor.
1: Vale, pero ¿cuántas fotos haces tú al día? ¿La ver, usas? O sea, eres influencer ¿Para usarla para tu trabajo? No, yo trabajo en tal, 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 yo no uso la cámara para eso, pero bueno, es que la calidad de la imagen, a mí los recuerdos son recuerdos los recuerdos llévatelos en la memoria porque cuando lo tengas en el teléfono y se te rompa o algo, adiós recuerdos ¿Te recuerdas nube? aquí No, en la nube, en la nube de tu cabeza En <risa> la nube
0: de la cabeza Y... Eh... Bueno, y y ya, ya sin hablar de eso, de que ya los móviles eh, Prácticamente superan casi a las cámaras De, de hasta um, buenas
1: De, de la Canon, red, sí y de Nick, Sony, de todo sí, Nikon, sí, sí. Sí, Canon. sí, sí, sí sí. O sea, desde de, Antiguamente Yo he vivido eso ¿eh? Yo he vivido con qué edad Igual con 12 años, cosas así Vivía El tema de, es que yo tengo una Nikon buah, Es que yo tengo una Canon, pero es que la cámara Reflex es de lo mejor Hoy en mm. día es como ¿Alguien se acuerda de que existe Nikon? ¿Alguien se acuerda de que existe Canon? Sí, los fotógrafos profesionales que se dedican a hacer sesiones de fotos. Incluso ellos, a veces ahora mismo, en las sesiones de fotos para grabarlas, lo usan con móviles. Con móviles. De con hecho, por móviles.
0: Por eso mismo, Kodak eh, se entró en la bancarrota, porque no se supo adaptar a los nuevos tiempos. Y eh, lo que tienen que hacer estas industrias, por ejemplo, Kodak, como debería haber hecho, es eh, contratar a un CRO para eh, visionar el futuro y eh, tener esa industria 5.0 eh, al alcance y adaptarse a lo que son las necesidades nuevas del mercado.
1: Vamos. Te has juntado todas las historias de hoy en una. <risa> eso es eh, visión también, ¿eh? Es decir, mira, pues todas ellas las junto en una.
0: Exactamente, <risa> eso es como lo que tienen que hacer las empresas y lo que Apple también. Supongo que. Apple, eh, otra cosa no, pero también tiene que tener ese departamento de IMAD pensando en esas cosas también.
1: Yo es que yo creo que Apple es ya. Eh, la, es que yo creo que ya lo visiona. Y es que lo visiona, o sea, hay empresas que no sabes cómo, pero lo siento, no sé si el horario lo puede permitir, pero son las putas amas, sí. el horario infantil, no, No, son ah, las sí, sí. putas amas, hay empresas que dices, buah, pero cómo han sabido anticiparse tanto, porque tienen mentes extraordinarias detrás, tienen mentes extraordinarias.
0: La, es el, el, el punto de esa organización, de esa filosofía de empresa la que tiene que, que persistir.
1: Tiene un y, equipazo y por eso mismo pueden anteponerse a todo y siempre son las mejores, porque tienen un equipazo.
0: Y por eso la calidad de trabajador es tan importante.
1: Exactamente. Si tienes a tu trabajador estresado, con problemas, ella no solo en casa, sino en el trabajo que no estás no está feliz con su posición, ese trabajador, por supuesto, te va a rendir, porque claro, porque tiene que llevar un salario al final de mes, pero no, no le va a poner ganas, porque no es, infeliz, no es feliz, es infeliz. Y eso hay que mirarlo.
0: Exactamente, y yo creo que con, con esto eh, y con estas eh, conclusiones, yo creo que es ni más ni menos que ni pintado para eh, finalizar este podcast, esta tertulia, por así decirlo, informativa especial tecnológica, y nada, eh, ha sido la primera vez que ha estado aquí, ¿no? Sí,
1: pero con la primera vez que hago un podcast en toda mi vida, pero con ganas del siguiente, me ha encantado.
0: Pues a ver si nos dicen más en los comentarios Donde sea eh, Qué es lo que quieren que comentemos Y nada eh, Con esto yo creo que Nos despedimos, un placer Nerea Por comentarnos Acercarnos a esa industria 5.0 Y nada, con ello Los televidentes y los que Nos escuchan en el podcast, los que nos vean Los que, los que no eh, En fin, los que nos tengan ahí Antes de, de cocinar o lo que sea Nos escuchen dando un paseo pues nada, que un placer por escucharnos, por vernos y nada, nos vemos la semana que viene con más y mejores noticias.
1: Adiós. Muchas gracias, adiós, chao.